0: عربي بوست بودكاست. سايكوريزما خبايا نفسيه اثرت في قرارات زعماء ومشاهير. الحلقه الاولى.
1: تعال يا احمد اتفضل. حمد لله على سلامة سيادتك. أحسن دلوقتي؟ هما دلوقتي دكاتره زميلك صاوي ومنصور فايز وغيرهم بيقولوا راحة تامة وطلبوا مني يركبوا اسانسير قلت لهم ركبوه لكن الموضوع كله نوبة قلبيه بسيطة الحمد لله يبقى راحة تامة فعلا إلا القلب يا ريس أنا بنفذ أي علاج تطلبوه إلا إني أستريح وأقلل من الشغل لما دكاتر السوفيت قالوا بطل سجاير بطلت فوراً آخر سيجاره طفتها في موسكو يوليو وستين عظيم بقالنا سنة سنة وشهرين لكن أقلل شغل ما قدرتش. أنا ما بلاقي شرحتي غير في الشغل حتى لما بطلع مع الجماعة والأولاد اسكندرية في اجازاتهم بقضي الوقت كل شغل لو سألت المدام هتقولك ما شفتوش أبدا بيستريح كل وقته اجتماعات وشغل يقرأ أو يكتب أو يتكلم في تليفون الوقت اللي ما بشتغلش فيه هو ساعات نومي بس، حتى لو في زيارات خارج مصر لازم أتابع كل حاجة بالتليفون وجرايد أخبار كل يوم عربي وأجنبي ما ينفعش تفوتني حاجة بس أكيد الوتيرة دي قلت حاليا حاليا بتابع كل حاجة مع القوات المسلحة والوزراء وغيرهم وعلى الجبهة أي وقت التليفون بيرن ليل أو نهار والقيادات بيتابعوا معايا الأوامر والتوجيهات بتابع ترتيبات كل عملية وبستنى أعرف النتيجة من أيام ظاب الطيار أثناء العملية قفز من طيارته فظلت متابع أخباره لحظة بلحظة لغاية ما لقوه كل دو حضرتك في ظرف صحي حرج؟ إرهاق كتير ده ريس طول عمري بعمل كده لازم الموضوع كأنه إدمان.
0: فعلا ده إدمان للعمل بس ده خطير في وضع سيادتك وغريب غريب ازاي؟ إدمان العمل بيكون عند الشخص اللي عاوز يحس بلذة السيطرة والتحكم، وبالنسبة لزعيم ورئيس زي سيادتك، فالحاجات دي متحققة بالفعل من غير ما تحتاج لإدمان أي عمل. فبما إني مش محتاجه، بعمله ليه؟ بالظبط، ومع مستويات الإرهاق اللي سيادتك وصلت لها، مهم جدا سيادتك تفهم ليه بقيت كده.
1: أمم إيه يا أحمد؟ جمال عبد الناصر بقى بيشنت عندك؟ يا ريس
0: لا العفو جزء كبير من جوهر شغلنا في الصحة النفسية أننا بنشوف النماذج القوية زي سيادتك إزاي بيتعاملوا مع حياتهم ومع المواقف الصعبة ونقتبس منكم تقنيات نعلمها للناس اللي مش قادرة تعمل ده
1: البيشنت ال- أنا عارف نفسي كويس وطول عمري راحتي في الشغل الكتير أكيد بس لو قدام سيادتك
0: احتمال بسيط جدا ان مكان ما تحت ادارتك شغال بطريقه ما تعرفهاش وفي نفس الوقت يؤثر عليك بشكل مباشر هل تتجاهل الوضع زي ده
1: ده ممكن يحاول هو يسيطر عليا بدون ما انتبه
0: وممكن يكون سبب في انهيار منظومه الاداره كلها لو ما لحقناهوش وسيطرنا عليه الاول امم ده معناه ان جزء مني ممكن يشكل خطر على حياتي وتجاهله ممكن لا سمح الله يفاجئنا بخطر اكبر
1: في لحظه غير متوقعه انت غوضت معايا كده يا احمد هيك نفسه ما وصلش معايا للمستوى ده طالما في خطوره سمعني هنعمل ايه عشان كده عندي التزام صارم بالمواعيد التوقيت دايما مهم وأحيانا مصيري ليلة تلاتة وعشرين يوليو بسبب قرار مرتبط بالوقت فرق ساعة واحدة بس اتغيرت حياتنا وحياة الأمة العربية كلها عشان كده لا أقبل أي تهاون في الإلتزام بالمواعيد والمهام اللي بقوم بها دايما شاقة ومستهلة أنا بحب أعمل كل حاجة بنفسي عشان أطمن إنها تتم على الوجه الأمثل نشأت كده وعودت نفسي على كده لو كلفت بها غيري ممكن تحتاج اتنين او ثلاثة يعملوها اعملها انا بنفسي كل ما امكن وده بياخد وقت اكبر لكن مع الوقت زودت قدرتي على تقليل هذا الوقت ايه الاحساس اللي سيادتك بتلاقيه كل مرة بتعمل كده؟ ببقى مرتاح مطمن اني قادر اسيطر على الوقت طالما انا اللي بتعامل مع الحاجة بشكل مباشر. الظروف فرضت علينا ده وانا اخترت الطريقة اللي احقق بيها نتيجة. والمواقف اللي بيكون فيها اطراف كتير او حضرتك مش متواجد فيها. انت عارف انا قعدت كام سنة قبل الثورة، اختار اصدقائي وزمايلي وتلاميذي اللي هعمل بيهم ثورة. كل واحد منهم قضيت معاه وقت قد ايه، لوحده او مع اخرين. عشرات ومئة الساعات على مدار السنوات دي كلها ببنيهم فيها. كل ده عشان المواقف اللي بتسال عنها دي لما تحصل. وأنا عارف أنها كانت تتحصل عشان التصرف فيها يتم كما لو كنت أنا اللي موجود فيها وصاحب القرار الحاسم
0: ومتابعت سيادتك بالتليفون للقيادات في الجبهة والوزارات على مدار
1: اليوم مش ممكن يفوتك حاجة؟ القيادات الصغيرة على الجبهات وفي المؤسسات التانية فيهم وجوه جديدة مش كلهم تربية إيدي وده بيكون أدعى للمتابعة المباشرة بالتليفون كل تليفون لازم أأكد شوف هتوصل لإيه وبلغني بالنتائج أو كلم فلان وقول لي على إيه التليفون ده غرفة عمليات لوحده <تصفيق> لكن في ثغرات طبعا أكيد بتفوت مني حاجات معلومة توصل متأخرة شخص ما فهمش المطلوب منه بالظبط سيادتك عايش في دايم أصل تخيلي أحمد لو ميت واحد كل واحد في موقعه أو وظيفته أو أرضه أو مصنعه والمية غلطه غلطات صغيرة في نفس اللحظة تأثير الميت غلطة دول مع بعض ممكن يرجعنا في نفس اللحظة سنين ورا المهمة التاريخية اللي احنا مكلفين بيها لا تحتمل أي من هذا سيادتك شايف معايا أني في خوف من الفقد فقد
0: المكتسبات دي وشعور مستمر بالقلق وعدم الأمان من الأخطاء الصغيرة بالتالي سيادتك حريص دايماً على التحكم في الوقت واختيار الأشخاص من أجل السيطرة على المواقف دي
1: ضمانات للقوة بالظبط عشان أعرف أقوم بدوري واجبي الكلمات اللي سيادتك اخترتها دلوقتي ليها
0: دلالات بتشاور على حاجات تانية كتير يعني على سبيل المثال لو سألتك سؤال عن أي حاجة قررت تكسبها بتتكلم مع نفسك أكتر عن الحاجة
1: نفسها ولا عن الطريقة اللي تكسب بيها الحاجة دي الخيارات طبعا بكون مشغول أكتر بالخيارات اللي أحقق بيها الحاجة دي يعني لما أقولك دلوقتي لازم ننتصر في الحرب ده هدف عشان أحققه هفكر وأتكلم في خياراتي ومساراتي لتحقيقه أكيد ولو الهدف ده ما ينفعش تخسره، هتعمل ايه لو حصل وخسرته؟ اجابه سيادتك هتكون ايه؟ انا خسرت بالفعل. النكسه دي خساره شخصيه جدا قبل ما تكون خساره عسكريه او قوميه. بس عملت ايه؟ اخذت خطوات كتير، وغيرنا خطط، وطورنا خطط. دايما عندي خيارات اضافيه طول ما انا ماشي. دي بنسميها نفسيه الفائز.
0: الفائز عارف إنه هيفوز لكن بيحتفظ دايما بخيارات إضافية في حال لو خسر ويجربها واحد ورا تاني لغاية ما يحقق الفوز الشخص الخاسر بيعلق كل شيء على خيار واحد وحيد ويفضل يتكلم عن الفوز بس ولما اختياره الوحيد بيفشل بيكون خاسر
1: إلى الأبد ده كلام في البراح يا أحمد التعيدات والمستويات اللي بنتعامل معاها كل دقيقة الأمور ليست بهذه البساطة البني آدم نفسه في جوهره بالبساطة دي أي طبقات
0: إضافية تكونت بفعل الممارسة الاستراتيجية أو الموازنات السياسية أو الصراعات الوجودية هي مجرد طبقات إضافية فوق جوهر الإنسان نفسه وأنا هنا مش شايف غير جمال عبد الناصر الإنسان أه سيادتك عاشق للسينما والأفلام جدا نفسيه الفائز اللي بيحافظ على سيطرته على تفاصيل حياته دي نفسيه واحد كتب سيناريو حياته في لحظه معينه بطريقه معينه وبقيه حياته ما هي الا تنفيذ لهذا السيناريو زي اي فيلم سينما
1: ما هو الا تنفيذ للسيناريو اللي كتب انا كتبت روايه كتبت مذكراتي في حرب 48 اول مره اعرف اني كتب سيناريو جديده دي <تصفيق> كنت لسه بقول لحضرتك
0: من شوية عن الكلمات والصياغات اللي بتختارها أنا نشأت كده الظروف فرضت علينا المهمة التاريخية اللي احنا مكلفين بيها أقوم بدوري ووجبي الصياغات دي ممكن توحي بأن اللي بيقولها شخص بيخلي مسؤوليته عن اختياراته وقراراته اللي قام بيها بالفعل في حين إنها في منظور التخصص دلالتها إن هذا الشخص بيؤدي دور مرسوم ليه ومهمة وواجب تم تكليفه به لكن هو اللي كتب سيناريو هذا الدور وحدد الواجبات والمهام هو اللي كتب سيناريو الفيلم وقام ببطلته
1: تاني يا أحمد عاوزني أبطل سياسة واشتغل سيمة <تصفيق>
0: <تصفيق> العفو يا ريس الفكرة إن ده حضرتك عملته بالفعل كتبت سيناريو حياتك في لحظة معينة لحظة بعيدة جدا لدرجة إنك صعب تفتكرها
1: أنا ما بنساش حاجة
0: وده من أكتر الحاجات اللي ساعدتك على التزام دورك وعدم
1: الخروج على النص <تصفيق> هو فين النص ده؟ كتبته وإمتى وفين؟ ما حصلش حاجة من الكلام ده طفل صغير في مرحلة ما قبل ما يتم 10 سنين قرر إنه
0: لما يكبر لازم يكون نموذج عظيم وتخيل مسارات يقدر يحقق من خلالها ده، وكل ما كان بيكبر كان بيحافظ على الالتزام بمسارات تحقق هدفه، وما فيش مانع من بعض التعديلات الطفيفه، وفي النهايه او في مرحله متاخره حقق هدفه، وبقى هو النموذج العظيم في عالم بيحاول يخليه احسن. ايه راي سيادتك في الكلام ده؟ اممم موجز حياتي في سطرين سيادتك فكرت قبل كده أن كل ده سببه الأساسي أنك الطفل الأكبر لولدك أو الأخ الأكبر بين إخواتك آه. الأخ الأكبر؟ تقريباً ده السبب الأهم من غيره ما كانش هيبقى فيه جمال عبد الناصر خلاصة التفاصيل دي كلها يا ريس أن في بروفايل شبه ثابت ومشترك بين كل وأي طفل أكبر أهم ما فيه إنه بسبب فقدانه لمكانته المفضلة بعد ما كان على الحجر وجي طفل تاني بيتكون عنده فهم مميز لأهمية السلطة والقوة اللي أكبر منه اللي انتزعت منه المكانة دي وبيسعى دايما لاكتساب السلطة والقوة لاستعادة مكانته أو خلق المكانة اللي يستحقها
1: م- الإسكندر ونابليون وبسمارك تشرشل وأتاتورك كل واحد فيهم كان عنده فهم مميز للسلطة والقوة وسعى في تحقيقه وحققه بس مش كل واحد فيهم كان هو الابن الكبير اللي يطلع منهم
0: ابن كبير هنلاقيه يتطابق مع البروفايل ده منظور
1: سيادتك إلى إيه القوة مفروض تكون في إيد مين؟ في إيد اللي يستحقها ولو مش في إيد اللي يستحقها لابد أنه ولا ينتظر أن تمنح له عشان كده عملت ثورة، وعشان كده كان لازم آخد مكان اللون نجيب، وكان لازم أعمل تأميم لقناة السويس، لأنها إستحقاق، والزمن أثبت جدارتنا بكل هذه الإستحقاقات، والقوة المستحقة لابد معاها من سلطة مستحقة. بأي وسيلة؟ إنت عارف موقفي يا أحمد، وكل الناس عارفة موقفي، أياً كانت الوسيلة دون الإخلال بالالتزام التام بالمبادئ والقواعد والقوانين. أنا لو ماشي مع حضرتك بقيمة فحص كل حاجة قلتها معناها علامة صح على نقطة ورد تانية أنا أعرف نماذج كتير هو الإبن الكبير بس مدلل بيستنى أن الحاجة له حتى لو رؤساء وملوك صحيح ده أحد أنماط الإبن الكبير
0: لكن الأمر متوقف على اختياره في مرحلة معينة السيناريو اللي قرر يرسمه لحياته وسيادتك كان ليك اختيارك اللي حققته بالفعل شوف سيادتك ايه السمة الاساسية اللي كانت حضرة بشكل دائم في مشوار
1: حياتك كنت بدرب نفسي دايما على التحمل والاستمرار في القتال والمقاومة تحت اي ظرف في دراستي العسكرية وفي الحرب وفي الثورة وفي الرئاسة وفي الحرب تاني وديني قدامك اهو لأن ده السلوك الطبيعي لأي حد عنده فهم مميز للقوة والسلطة
0: مع نفسه ومع اللي حواليه مع اللي حواليه؟ الإبن الكبير بيكون اتعرض بدري جداً لاختبار مؤلم في الإحساس بالحب والأمان وبيكبر وهو متعلم الدرس لازم تكون عنده قدرة على أنه يحاوط نفسه باللي يحس بينهم بالحب والأمان فكر كده في دواير الأمان اللي كنت بتكونها حواليك في مشوارك في
1: الحياة <تصفيق> دايما أنا شاطر جدا في المساحة دي عملتها في كل مكان روحته مع زمايلي في الكتيبة في حرب وأربعين واستحملنا مع بعض حصار طويل وخرجنا بنتيجة قوية حتى في الأكاديمية أكتر ناس أثق فيهم وجمعتهم حواليا هم زمايلي وطلبتي في الأكاديمية وهم اللي عملت بيهم التنظيم وعملت بيهم ثورة ورؤيتك لاستراتيجية الأمن القومي؟ مالها رؤيتي لاستراتيجية الأمن القومي؟ دوائر أمان سيادتك لكن على مستوى الوطن تصوري للأمن القومي إننا جوة دايرة عربية ودايرة إفريقية ودايرة إسلامية الرؤية دي كانت نتيجة تفكير وتحليل وتجربة إيه جاب ده؟ لده؟
0: لو ما كانش عند حضرتك تصور طبيعي واحتياج شخصي لدوائر أمان تحيط نفسك بيها على المستوى الشخصي ما كنتش هتقدر تاخد ده للمستوى القومي هي نسخة أكبر ومطورة شوية من نفس الاحتياج الشخصي
1: عند حضرتك يعني لو كنت الابن الثاني مثلا كنت هطلع برؤية مختلفة غالبا حاجات كتير في حياتك كنت هتتعامل معاها بصورة
0: مختلفة الابن الثاني يتقبل بشكل طبيعي ان يكون رقم اثنين
1: هل سيادتك عمرك تقبلت بشكل نهائي انك تكون رقم اثنين؟ أول سنتين بعد الثورة كانوا أتقل سنتين في حياتي ما كنتش قادر أتقبل أن يفرض عليا أن يكون رقم اثنين بعد اللي نجيب. لأن الإبن الأكبر مكانه الطبيعي والأساسي أنه يكون رقم
0: واحد ولا يتهاون مع أي حد يحاول
1: ينتزع منه استحقاقاته اللي حاوله كتبوا نهايتهم بايديهم الشيوعيين كانت الشيوعيه بالنسبه لهم رقم واحد مش جمال عبد الناصر الاخوان كانت الجماعه عندهم رقم واحد مش جمال عبد الناصر بعض الزملاء الظباط مكنوش شايفين جمال عبد الناصر رقم واحد الامثله مشهوره وكتير كانوا قريبين مني جدا بس اختاروا الخطوه الغلط كله متماشي مع السيناريو اللي كتبت لنفسك كابن أكبر مش كله في حاجات تانية الكلام ده يفشل في تفسيرها سيادتك ممكن تقولي مثال؟ زي إني أتسامح لدرجة التهاون مع أخطاء فادحة لمجرد إنها أخطاء غير مقصودة أو إني أحرص دايما على إني لا أتسبب بالألم أو الخذلان لأي حد بقدر الإمكان زي إني قبل ما أتحمل الألم أي كان بكون بزلت مجهود أضعاف عشان اتفاداه حاجات كتير كلامك ده ميفسرهاش أنا عارف تفسير كل ده إيه ممكن سيادتك تشاركني بيه ممكن مم. دي حاجة ممرش علي يوم من غير ما أفكر فيها وكنت بحبها بجنون أنا وإخواتي كنا متعلقين بيها جداً. فتخيل طفل عنده تمن سنين وقبل معاة إجازتي الدراسية بأسبوعين تنقطع الجوابات. نزلت الإجازة ما لقيتهاش. ماما فين؟ كله بيخبي ومش عاوز يتكلم. كانت إتوفت من أسبوعين. إتوفت ومحدش بلغني الخبر. والدي كان قرر ما يبعت ليش جواب يعرفني إن والدتي ماتت. عمري ما قدرت أسامحه إنه خبى علي حاجة زي كده. وما فيش يوم بيمر عليا من غير ما أفكر في ولدي دي. بتفكر فيها إزاي؟ قصة جميلة مقصوص آخرها ملهاش ختام إلى الأبد عشان كده مش قادر أنساها ولا قادر أغفر لوالدي أنا مكمل حياتي من اللحظة دي شايل جوايا إحساس كبير بالخزلان مم. موقف مؤلم جدا ده موقف اتخذلت فيه لاني ما كانش لي سيطره عليه عدم سيطرتي على اي موقف معناها اني معرض من جديد للخزلان عشان كده فضل معيار اساسي معايا اسيطر على وقتي اسيطر على المواقف اللي ليها علاقه بيا واللي عشان اسيطر عليها لازم اكون مسيطر على الاشخاص اللي فيها او على الاقل ضامن ورائهم ده تفسير قوي فعلا اللي فقدته انا ابن كبير ما كانش عند امي وابويا اللي فقدته هو أمي نفسها، المكانة ممكن استعادتها، لكن الأم لا يمكن استعادتها أو حتى تعوضها دي ماتت ومن لحظة معرفتي بموتها وأنا عارف إني هعيش عاجز عن استعادتها، العجز ده تذكار أبدي بيفكرني دايما إني لا يمكن أسمح لهذا الألم إنه يتكرر وإني أتفداه استباقيا بشكل دائم، ونجحت في ده أغلب الوقت. إلا مرة واحدة مرة سمحت فيها بتكرار الألم؟ عجزت فيها عن تفاديه لما جالي خبر وفاة عبد الحكيم عامر، المرة الوحيدة اللي بكيت فيها من بعد وفاة أمي لأني عجزت عن تفادي هذا الألم زي ما حصل في وفاة والدتي
0: ألم فقد المشير كان أكبر من ألم النكسة؟
1: ألم نكسة 67 كان ألم شديد طبعا كان انكسار شخصي ليا وحاولت أتفاداه بخطوة إعلان التنحي. أنا فضلت يومين في نفس الأوضة دي مش عاوز أشوف حد ولا أكلم حد. وناس تيجي وناس تتصل وناس بالآلاف قدام البيت بتهتف. أخدت مهدئات عشان يجيلي نوم. لكن ما بكتش. الأرض والمعركة اللي خسرتهم يمكن استعادتهم. إنما عبد الحكيم بكيت لأنه لا يمكن استعدته ده ألم عاجز عن تفاديه. وعاجز عن تجاوزه. وفيما عدا ذلك تفادي الالم استباقيا كان بيحقق المطلوب؟ في اغلب الوقت. عشان اتفادى الالم لازم اكون على تواصل دائم بشكل شخصي مباشر او بالتليفون او بالجوابات. لازم اكون مسيطر على مقاليد الامور وايقاع الاحداث بقدر الامكان. لازم اكون على اطلاع دائم بكل حاجه بتحصل. بالاطلاع المباشر او بالتقارير او بالمراقبه الشامله باساليب مختلفه. كل دي محاولات استباقيه مستمره عشان اتفادى تكرار نفس الالم. كده عرفنا لحظه البدايه
0: اللي اتكتب فيها السيناريو.
1: بلاقي راحتي في الشغل وادمان الشغل عشان اتفادى تجدد الم غير متوقع. امم جوهر الانسان بكل بساطه. <تصفيق> عظماء كتير أريت عنهم وعرفتهم وتأثرت يا ترى كل واحد فيهم حصل إيه في حياته خلاه كده